0: Michel Zevaco, Curtea Miracolelor Capitolul 2 O victorie a lui François I În timp ce la Curtea Miracolelor se desfășurau preparativele unei rezistențe disperate, se săvârșeau alte evenimente pe care trebuie să le povestim chiar de acum. Am povestit cum François I venise cu domnul de Moncle și cu o trupă puternică să facă o percheziție la proprietatea de lângă Tuileries și, constatând dispariția lui Gilles și a cavalerului de Ragastans, se întorsese la Louvre, hotărât să aparte la atacul împotriva cerșătorilor. Or, în grupul pe care Moncler îl adusese la casa lui Madeleine Ferro, se afla un bărbat pe care cititorii noștri îl cunosc. Era ale le Mau, de când o ajutase pe Ducesa de Tamp, să o răpească pe Gilet, ale le Mau chipzuise intens. Și rezultatul chipzuințelor sale fusese că, pe de o parte, nu trebuia să se încreadă în Ducesa de Tamp, și că, pe de altă parte, asupra lui s-ar abate furia regelui dacă ar afla vreodată adevărul. Când află de moartea neașteptată a bătrânei doamne de Sant Alben, reflecțiile lui Alele Mau se dublară în intensitate. Biata mea, prietenă, a murit, își spuse, prefăcându-se că șterge o lacrimă imaginară. Cu toții suntem muritori, așa este. Dar prietena mea, dragă era sănătoasă tun, ori se zice că a murit de o colică neprevăzută. M-am interesat la Bastilia și m-a costat două sticle de vin de samur pe care i le-am dat bețivului eluia și-am aflat că acea colică survenise de la niște fructe. Cine trimisese fructele? Mister! Dar îmi trece prin minte că misterul s-ar putea numi doar doamna Etam. Ori eu care nu sufăr fructele și care nu sufăr de colici, S-ar putea foarte bine ca într-una din seri, la cotitura unei străzi mai întunecoase, să fiu obligat să înghit șase purici de oțel. Mersi, doamnă, etam! Urmărind șirul gândurilor sale, jupâna-le adăugase în continuare tot vorbindu-s Și dacă majestata sa reușește să afle cum se numește omul care a răpit-o pe frumoasa domnișoară, am observat că au pus ștreanguri noi, noi nouțe, la toate spânzurătorile din oraș. La naiba! Fie că ștreangurile nou sau vechi, gâtul meu nu are nevoie de loc de o asemenea legătură. Și alele m-au, se hotărâse. Unu, să fie cu băgare de seamă. Doi, să încerce să aducă regelui vreun serviciu deosebit. După cum am spus o făcea parte din trupa lui Moncler, în seara în care a fost vizitată casa de lângă Tuileries. când se dăduse semnalul de întoarcere, Alele Mau se întrebă despre cauza acestei dispariții neașteptate a persoanelor pe care se voia a fi arestate. Observă că François I punea mare preț pe această arestare și că decepția sa fusese cu adevărat stranie, Lemau o ignora, dar își zise că cel ce ar face arestarea ar deveni pe dată favoritul majestății sale. Din toate acestea, reieșea că Lemau, în loc să-și urmeze regele și pe Moncler către Luvru, s-ascunsese în împrejurimile proprietății de lângă tulerii. Dacă oamenii ăștia au plecat într-adevăr, nu voi avea nimic de pierdut așteptând, își spuse. Dar, cum nu observase nimeni ieșind și că e posibil ca nimeni să nu fie ieșit, s-ar putea să raportez regelui vreo veste bună. Voi avea numai de câștigat așteptând. Să așteptăm. Adăpostit după un arbore masiv și bătrân, alele se hotărâ să pândească serios și atent. Așteptarea sa a fost destul de lungă și era să renunțe la pândă când văzu pe cineva ieșind din casă. Acest cineva, în ochii unui observator oarecare, ar fi trecut drept un tânăr cavaler. Dar Alele Mau era mult mai viclean. Își dădu seama că e vorba de o femeie. Era într-adevăr Madeleine Feron care se asigură, după cum s-a văzut, că împrejurările erau liniștite. Lemau, rid de bucurie, prindea în sfârșit norocul de un picior, după care alergase atâta amarte vreme. Se pregătea să urmărească pe cavaleri sau femeie ce era, dar ea intră deodată în casă. Mai e de așteptat, gândile Lemau, toți puii trebuie să fie în cuib. Și sunt sigur că nu vor întârzia să-și ia zborul. Într-adevăr, zece minute mai târziu, se arătă o lumină. Uite-i pe oamenii noștri, murmură Lemau. Văzuieșind pe tânărul cavaler, apoi două femei și doi bărbați. La 50 de metri, în spatele lui spada cap, care forma arie garda micului grup, Începu să meargă Lemau cu prudență, furișându-se pe după copaci și pe lângă case, atunci când se afla în plin Paris, aruncându-se la pământ de fiecare dată când vedea, oprindu-se silueta înaltă a lui spada cap. Și când ajunseră în strada Saint-Denis, Alele-Mau schimbă tactica. Înaintă către mijlocul drumului, cântând un cântec de petrecere pe care Clemé Maro îl lasase de curând la modă și astfel îl depăși mai întâi pe spada cap, apoi pe Ragastans ce escorta cele două femei. Planul lui Lemau era să încerce să vadă pentru o clipă unul din aceste chipuri. Îi desluși bine pe spada cap Și pe Ragastans Dar îi erau complet necunoscuți Cât despre cele două femei Acestea erau cu glugile trase pe figură Încât era imposibil să le distingă chipurile Era scris ca Alemau Să aibă în seara aceea toate șansele Prea de multă vreme îl urmărea ghinionul O pale de vânt le descoperi deodată Pe cele două femei acest eveniment neînsemnat se petrecu în momentul în care micul grup trecea prin lumina ce se revărsa din vitrina unei cârciumi. Lemau, care cânta în gura mare a patra strofa cântecului de petrecere, se oprit brusc, surprins. Deja cele două femei își așezaseră glugile pe cap. Lemau, recunoscuse pe una dintre ele, început să tușească puternic, ca și cum ar fi vrut să-și motiveze opritul din cântat, apoi să cânte iară și curând dispăru înainte. Mica ducesă," își spuse în sinea lui, este ducesa cea mică." Păsărica gingașă, pe care o gondusesem în colivia aceea, atât de murdară, din ordinul doamnei de tamp. Vai, așadar a evadat?" La dracu! Iată că totul se leagă, pare-mi se. Depășind-o pe Madlenfero, Lemau se mulțumi să păstreze un avan suficient ca să nu-i piardă din vedere pe cei ce îi fila astfel. Cuvântul fila, fără îndoială, că nu se folosea la acea vreme, dar el redă foarte bine genul de spionaj la care se deda Lemau. Întorcea capul din când în când. Deodată îi văzut dispărând într-o casă mare și frumoasă, cu aspect burghez și aproape nobiliar. Se întoarse înapoi și-și întipări în minte cu grijă locul în care se afla casa care, de al minteri, era ușor de recunoscut. Aici se află culcușul definitiv," murmură. Înțeleg totul." Bărbatul care însoțește pe cele două femei este un părinte, un frate al micii ducese de Fontainebleu. El a răpit-o din strada Move garçon din casa lui Marjentin. Regele a văzut-o din întâmplare în casa de lângă Tuilerie. Stătea ascunsă în acea casă și acum se vor ascunde aici. Bună pradă pe toți dracii! Nu mi-am pierdut timpul. Bucuros din cale afară, Lemau se îndreptă în goană spre Luvru. Pe drum, banditul se gândea la ceea ce ar trebui să facă. Această întrebare, cu dublu sens, se agita în mintea Evicleană. Trebuie să o previn pe ducesa de Thaume? Se cuvine să-l previn pe rege? Pe care dintre cei doi stăpâni o să trebuiască să aleg. Sosit la Luvru, Lemau era hotărât să-i spună regelui totul. Intra astfel în grațiile majestății sale și admițând chiar că s-ar afla partea sa de contribuție care fusese datorată în răpirea lui Gilet de la Luvru, era sigur acum că-ar fi iertat după serviciul important pe care l-ar aduce regelui. Fără a mai socoti că s-ar putea face foarte bine să tragă un profit din momentul de fericire pe care știrea a adusă iar ar procura o regelui. Lemau era ofițer inferior. Să sfătuia cu sine însuși dacă ar trebui să ceară o sumă de bani sau avansarea în grad. Se hotărâ pentru bani. S-a putut constata deja că Lemau. Era un spirit foarte practic. Sosind la Luvru, se pomeni într-o harababură ciudată. Mai multe companii de arche buzieri se rânduiau în curtea cea mare la lumina felinarelor purtate de la chei. În grajduri se înșeuau caii. Un mare număr de nobili de la curte erau deja călare înținută de război, adică îmbrăcați în platoșă, cu sabia bătând... De coastele cailor, marele magistrat, stând de o parte, nemișcat, asista fără să scoată un cuvânt la toate aceste pregătiri, Lemau se îndreptă cu iuțeală către apartamentul regelui. Vreau să vorbesc majestății sale, spuse lui Basiniac. Cum așa? Fără să fi cerut audiență, sunteți nebun, dragul meu. E o știre importantă pe care o aduc regelui. spuneți mi și am să-i o transmit majestății sale." Lemau ridică din umeri. Dumneavoastră sunteți nebuni," spuse. Nu vă spun nimic." Și Lemau îi întoarse spatele. Își zicea că va găsi mijlocul de a-i vorbi regelui care trebuia să încalece pentru a asista la atacul de la Curtea Miracolelor. Să dau de știre despre ceea ce știu, bombăni. Ar însemna să mă dau pe mâna călăului. Adică eu m-am ostenit și basiniac să profite de ea, îl cunosc eu pe rege. De-ndată ce ar afla știrea, i-ar pune de gât un lanț de aur celui care i-ar da de veste și nu s-ar mai gândi și la el. Către orele 11 se produse o mare agitație în curtea Luvrului. Companiile defilau în liniște. Fiecare ofițer primi ordinele de la Moncler, care stând a plecat peste gâtul calului său, dădea fiecăruia instrucțiuni precise. Vreo 50 de nobili așteptau călare. Regele a apărut dintr-o dată Încojurat de vreo zece din favoriții săi Se urcă în șa. Lângă el aștepta marele magistrat Suntem pregătiți, sire Regele făcu un semn și porni la drum Discutând cu lașa teniore care se afla alături de el Lemau sări pe calul său Și ocupă loc în coada escortei nobililor dar când se trecu de poarta luvrului, O luă la trap și, înaintând cu iuțeală, Se opri în dreptul regelui. Ce vrea omul acesta?" Spuse François I. Sire!" Vorbi cu voce tare Lemau. Aduc majestății voastre! Veși de la casa de lângă Tiulerii!" Regele tresării. Făcând un gest, și cei care îl înconjurau rămaseră câțiva pași în urmă. Regele continuă să înainteze. Vino aici, îi spuse lui Lemau. Vorbește, exclamă regele pe un ton scurt. Sire, spuse Lemau, știu unde se găsește ducesa de Fontainebleau. Cine ești? spuse François Pălind un biet ofițer, puțin cunoscut, îndepărtat pe cea mai de jos treapta scărisire. Și adăugă cu o brăznicie. Dar sper că majestatea voastră va binevoi să nu-l uite pe pârlitul de mine care s-a devotat. Regele privi cu dezgust la omul acesta care își cerea recompensa într-un mod atât de grosolan. Ce vrei? îl întrebă. Majestatea voastră va hotărâ când îi voi spune ceea ce am făcut. Ce ai făcut? Iată, când toată lumea părăsise casa împrejmuită cu ziduri din apropiere de tiulerii, eu am avut ideea să rămân pe loc. Aha, și ai observat ceva? Am observat ieșind din casă cinci persoane, trei femei și doi bărbați. Una dintre cele trei femei era deghizată în cavaler. Dintre aceste trei femei nu cunosc decât una, cât despre cei doi bărbați nu-i cunosc nici pe unul, nici pe celălalt. Și cea pe care o cunoști? O cunosc pentru că am avut onoarea să o zăresc fiind de gardă la intrarea în sala cea mare a petrecerilor. Este domnișoara ducesă de Fontainebleau. Ești sigur?" La fel de sigur, după cum am deosebit a favoare de a mă afla în apropierea majestății voastre, în acest moment, favoare care va conta pentru biata mea existență, chiar dacă totuși majestatea voastră ar crede de cuvință să uite. Bine, nu voi uita, continuă." Ei bine, sire, când am părăsit casa de lângă tulerii, mi-a venit o altă idee, aceea de a-i urmări, și dacă, din întâmplare, majestatea voastră ar avea dorința să o revadă peste o jumătate de oră pe domnișoara ducesă de fontenle bleu, mă însărcinesc să o conduc în acel loc. Regele se întoarse atunci în șa. La șatele re!" spuse. Trimite la mine pe domnul de Moncler. Iată măsire, spuse marele magistrat care călărea la două sau trei rânduri în spate. Moncler dăduse pinte în calului și se plasă de îndată în dreptul regelui. Moncler, spuse François I, veți da o ordin să se emită un înscris de o mie de scuze de șase livre din venitul meu pe numele de. Și îl întrebă pe Lemau cu o privire plină de insolență, pe care îi plăcea să o arate uneori. Ale, Lemau, ofițer de archebuze al majestății sale," spuse Lemau. Moncle îl privi cu indiferență. Nimic nu l impresiona sau nu părea să-l impresioneze. Ești mulțumit?" reluă regele. Majestatea voastră mă coplășește, făcu banditul cu un surâs. Șase de livre erau într-adevăr pentru el o avere nesperată. După prețul pe care îl punea regele pe știrea ce o aducea, putu să cântărească adevărata sa valoare și-și promise să nu rămână cu atâta. Moncler, continuă regele, Alegeți-mă o escortă de vreo douăzeci de oameni și continuați drumul fără mine către curtea miracolelor. Marele magistrat se înclină și făcu stânga împrejur. Două minute mai târziu, vreo douăzeci de cavaleri ocupară loc înapoi a regelui care, făcând semn celor trei cavaleri fideli ai săi să-l urmeze, o porni la trap, poruncindu-i lui Mau. Mergi înainte. După douăzeci de minute de mers la trap, trupa călăuzită de Alele Mau se opri în fața casei. Sfârșitul capitolului doi.